0: முத்திரை கதைகளில் நேயர்கள் கேட்கவிருக்கும் சிறுகதை ஒவ்வொரு இராஜகுமாரி கொள்ளும் எழுதியவர் சுப்பிரபாரதி மணியன் ருசியான கறி சாப்பிட வேண்டுமென்றால் முஸ்லீம்களை சிநேகிதர்களாய் வைத்திருக்க வேண்டியது அவசியம் என்பான் பக்த உச்சலம் அவனுக்கென்று பெயர் சொல்லக்கூடிய அளவில் ரஹீம் மெஹ்பூப் இருந்தார்கள் பக்தவச்சலம் வீட்டில் யாரும் கறி சாப்பிடுவது இல்லை என்றாலும் அவன் கிடைக்கிற பக்கம் சாப்பிடுவான் நான் கூட ரொம்ப நாளாய் பக்தவச்சலத்தை ஐயர் என்று தான் நினைத்திருந்தேன் சிவப்பாய் நாமம் போட்ட முகத்தோடு அவனின் விதவை அம்மாவும் அவனின் அண்ணனின் பூநூல் உடம்பும் செத்துப்போய் படத்தில் இருந்த அப்பாவின் நாமம் போட்ட ஃபோட்டோவும் திரும்ப திரும்ப அவனின் ஜாதியை பற்றி நினைக்கிற போதெல்லாம் விஞ்ஞாபகம் வரும் ஒரு வீட்டில் கறி சமைத்திருந்தோம் பாதி சாப்பாட்டில் முகம் உயர்த்து கரியை ருசித்து கொண்டிருந்த போது வந்தான் அம்மா கொஞ்சம் சாதம் சாப்பிடுப்பா என்றாள் ஐயோ அவங்கெல்லாம் கறி சாப்பிட மாட்டாங்க அம்மா ஐயர் அவங்க என்றேன் நாங்கள் ஐயர் இல்லைங்க சைவ செட்டியார் ரொம்ப நாளாக உறுத்தி கொண்டிருந்த விஷயத்திற்கு பதில் கிடைத்தது எங்கள் வீட்டில் சாப்பிட மாட்டாங்க நான் அப்பப்போ வெளியே சாப்பிடுவேன் அம்மா இன்னொரு தட்டையை அவன் முன் வைத்தாள் அப்போது கரியை முதல் முதலில் வீட்டில் சாப்பிட்டதை பற்றி சொன்னான் சொல்லி வச்சாப்பில் நாளே துண்டுதான் ஆனால் ஒவ்வொன்றும் தனி ருசி பீங்கான் தட்டில் கறியும் மசாலாவும் தொளி இல்லாமல் எச்சில் சாப்பிட்டதை சொன்னான் பின் ஒரு நாள் மாதத்தில் கடைசி சனிக்கிழமை என்று மெஹபூபிடம் சொல்லி ஸ்கூலுக்கு கொண்டு வரும் டிஃபன் பாக்ஸில் அதே போல் நாலு கொண்டு வந்தான் மெஹபூப் வீட்டுக்கரியை சாப்பிட வேண்டும் என்று பக்தவச்சலத்திடம் நான் ஒரு முறை வெட்கத்துடன் சொன்னதை எப்போதோ சொன்னானாம் நாலாம் பீரியட் நடந்து கொண்டிருந்த போது முஸ்லீம் வீட்டுக்கறி சாப்பிடலாமா இன்னைக்கு என்றான் பக்தவச்சலம் எச்சில் ஊறியது மெஹபூப் கொண்டாந்திருக்கான் அந்த பீரிடு பூகோள பாடம் மனசில் பதியவில்லை சொல்லி வைத்த மாதிரி நாலு துண்டு மெஹபூபிற்கு இரண்டும் எனக்கும் பக்தவச்சலத்திற்கும் இரண்டும் நன்றாக சாப்பிட்டோம் அந்த வருஷத்து ரம்ஜானுக்கு என்னை கூப்பிடேன் என்று நான் மெஹபூபிடம் சொன்னேன் ஆனால் அவன் கூப்பிடவில்லை பக்தவச்சலம் மட்டும் போய் சாப்பிட்டு விட்டு அவன் மேல் எனக்கும் பொறாமை கூட ஆனாலும் பக்தவச்சலம் ஒல்லியாகத்தான் இருப்பான் என்பதில் எனக்கு சந்தோஷம் உள்ளூர வீட்டில் கறி சமைப்பதை நினைக்கிற போதெல்லாம் ஷேக் மொய்தியின் ஞாபகம் வருவார் அதனுடன் தான் அப்பா மட்டன் வாங்குவார் மட்டன் வாங்குகிறான் திடீர் என்று சொல்வார் அம்மா நிறைய நிறைய சின்ன வெங்காயத்தை பரப்பி உட்காருகிற போதே எங்களுக்கு புரிந்துவிடும் அப்பா என்றும் சந்தோஷமாய் குரல் பிழக்கும் வட மகனேன் மொய்தியின் கடைக்கு போகலாம் என்பார் அப்பா மீறி போனால் அரை கிலோ தான் எடுப்பார் அதற்கு கூட முழுசாக பணம் கொடுப்பாரா என்பது தெரியாது காரணம் ஒவ்வொரு முறையும் பொட்டலத்தை என்னிடம் கொடுத்த பின் மொய்தீன் மீதியை சந்தை அன்னைக்கு என்றோ இதையும் கணக்கில் வச்சுக்கோ என்றோ சரி வரட்டுமா என்றோதான் சொல்வார் அவர் அந்த கடனை எப்போது கொடுப்பார் என்று தெரியாது ஆனால் மொய்தீன் அப்பாவிடம் கடன் கேட்டு வந்ததை நான் பார்த்ததில்லை வீட்டில் நுழைந்தால் அம்மா கண்களில் கண்ணீரோடு வெங்காயத்தை உரித்து கொண்டிருப்பாள் உரித்த வெங்காயத்தை வானொலியில் போட்டு வதக்கி ஆட்டாங்கலில் போடுவதற்கு முன் எனக்கும் தம்பி பழனிவேளுக்கும் கொஞ்சம் வெந்து வதங்கின வெங்காயம் ஆட்டாங்கல் ஓரத்தில் இருக்கும் அதை மென்றபடிதான் அம்மாவின் கைகளின் மேல் எங்கள் கைகளையும் ஓட்ட வைத்து மிளகு அரைப்போம் மிளகு இழக வேணும் என்பதற்காக அம்மா அவ்வப்போது தண்ணீர் ஊற்றி கலை உருட்டுவாள் சில சமயம் மிளகு தெரித்து கண்ணில் விழும் பின்னர் எங்கள் கண்களை ஊதி துடைத்து வராத என்ன கேட்டியா என்று நகர்த்துவாள் உடனே அந்த இடத்தை விட்டு போய்விட வேண்டும் என்று தோணாது ஆட்டாங்களுக்கு பக்கத்திலே இருப்போம் அம்மாவுடன் பேச்சுக்கு துணை யாராவது இருக்கலாமே என்று தோணும் அம்மாவும் அதையே விரும்புவாள் சந்தனமாய் மிளகாய் அரைக்க வேண்டும் என்பாள் தொட்டு நெத்தியிலே வச்சுக்கிட்டுமா என்றால் அடைச்சி என்பாள் கரிசமைக்க என்று புலக்கடையில் இருந்து சட்டி எடுத்து வருவாள் பின் அங்கேயே அது போய்விடும் மாமிஷம் அதிகமாக கூடாதடா என்பாள் மெஹபூப் வீட்டில் மட்டும் வாரம் நாலு தரம் ஏமா என்றால் அவங்க ஜாதி அப்படி சூரத்தனம் என்பாள் கரி சமைக்க என்று தனியாய் பாத்திரம் உபயோகிப்பதை பற்றி மெஹபூபிடமோ ரவியிடமோ கேட்க வேண்டும் என்று ரொம்ப நாளாய் மனசில் அப்பா அம்மாவிடம் கறி சமைக்கலாமா என்று கேட்டால் உடனே அம்மா சம்மதித்ததா எனக்கு நினைவில்லை அம்மாவிற்கு கறி ஏன் பிடிக்காமற் போயிற்று என்பதற்கு ஏதாவது காரணம் இருக்கலாம் என்று நினைத்ததுண்டு இதை பற்றி அப்பாவிடம் ஒரு கேட்டேன் அவளுக்கு பெரிய பாப்பா பொண்ணுன்னு மனசில் நெனைப்பு எரிச்சலாய் சப்தமிட்டு சொன்னார் அப்போது ஐயர்கள் கறி சாப்பிட மாட்டார்கள் என்கிற விஷயம் ஒரு தகவலாக எனக்கு தெரிந்தது அப்பாவுக்கு ஆட்டு தலைக்கறி பிடிக்கும் தலை வாங்கி வரும்போது சொல்லி வைத்த மாதிரி ஆட்டு கால்களையும் வாங்கி வருவார் தீயில் கருகின பின்பு ஆட்டு கால்களை கழுவி கயிற்றில் கோர்த்து சமையற்கட்டில் அப்பா தொங்க அப்புறமா சூப்பு போட்டுக்கலாம் என்பார் பின் கறி எடுக்காத ஞாயிற்களில் சூப்பு கிடைக்கும் அப்பா தன்னிடம் காசில்லாத சமயங்களில்தான் சூப்பு போடச் சொல்வதாக நான் நினைப்பேன் அநேகமாக அது சரியாகத்தான் இருக்கும் தீயில் ஆட்டுத்தலையை கறுக்கும்போது வருகிற வாசமே தனி என்று மூச்செடுப்பேன் கத்தியால் மயிரை நன்றாக சுரண்டி சுத்தம் செய்துவிட்டு வெட்டி வர அப்பா அனுப்புவார் மொயிரியின் கடையில் ஆட்டுத்தலையை சுத்தம் செய்து வெட்டித்தரவென்று பெரிய வீட்டு நடராஜன் இருப்பான் வெகு லாபகமாக சீக்கிரமாகவும் வெட்டி தருவான் ஆட்டு மூளை சிதைந்து விடாமல் தனி இலையில் கட்டி கொடுப்பான் சின்ன வானொலியில் அரைத்த மிளகும் உப்பும் சேர்த்து மூளையை சமைத்து ருசிப்பதில் ஒரு தனி ருசி பொட்டு பொட்டாய் நடுக்கையில் வைத்து நக்குவேன் அதை பங்கிடுவதில் எனக்கும் தம்பி பழனிவேளுக்கும் நிறைய தடவை சண்டை வந்திருக்கிறது அம்மாதான் நிவர்த்தி செய்வாள் ஆனாலும் ஒரு நாள் கூட எனக்கு கொஞ்சம் என்று அம்மா கை நீட்டியதில்லை அம்மாவிற்கு மூளைக்கறி பிடிக்காது போனது அதிசயம்தான் சூடாக நாக்கள் போட்டு பஞ்சு மிட்டாய் மாதிரி அரைப்பது ஓர் அபூர்வமான விஷயம் பழனிவாழ்வுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது உடனே முழுங்கிவிட்டு கையை நீட்டுவான் அதில் எனக்கும் அவனுக்கும் நிறைய மனஸ்தாபம் அம்மா சொல்கிறாளே என்றுதான் அவனுடன் நான் அதை பகிர்ந்து கொள்வேன் மூளை சாப்பிடுகிற போது மட்டும் எனக்கு தம்பி என்று ஒருத்தன் இல்லாமல் இருந்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் என்று நினைப்பேன் ஒரு நாள் அம்மாவிடம் அதை சொல்லிவிட்டேன் அட சண்டாளா இப்படி ஒரு ஈன உனக்கு என்றால் அப்பாவுக்கும் இது தெரிந்துவிட்டது இனி எப்போ ஆட்டு தலைக்கறி எடுத்தானோ ரெண்டு தலை எடுக்க போகிறேன் ஒரு தலை மூளை உனக்கு இன்னொன்று அவனுக்கு மகுதியின் கடைக்கு தலைக்கறி வெட்டப் நீயும் போய் ஒரு பங்கு தனியாக வாங்கிக்கோ அப்படி நடந்ததாக எனக்கு ஞாபகம் இல்லை அப்பா ஓர் ஆட்டு தலை எப்போதும் எடுத்து வந்திருக்கிறார் மெஹபூப் ரஹீம் வீட்டிலெல்லாம் அப்படி இல்லை தலைக்கரியுடன் ஏதாவது ஒன்றும் கூட இருக்கும் ரஹீம் ஈரலுக்கென்று தனி ருசி என்பான் எனக்கு அப்படியொன்றும் தோன்றியதில்லை மூளைக்கறி தனிதான் இதைத் தவிர இரத்த பொரியல் குடற்கறி நீரல் இவையெல்லாம் அபூர்வம்தான் இரத்த பொரியல் சாப்பிடுகிற அன்றைக்கு வெளிக்கு போகிற போது அதை கவனிப்பேன் கருப்பாகத்தான் இருக்கும் முதல் தடவையாக அதை கவனித்த போது ஆச்சரியமாகவும் பயமாகவும் இருந்தது அம்மாவிடம் ஏதோ யாதோ என்று கேட்டேன் அப்பாவுடன் கறி வாங்க பக்கெட்டில் இருக்கும் இரத்த கட்டியை தொட்டு பார்ப்பேன் லேசான பூச்சு மாதிரி கையில் ஒட்டி பக்கெட் நூல் அழுத்த மேலே பீந்து வருவது பார்க்க சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் ஒரு யாருமே பார்க்கவில்லை என்று ஒரு துண்டை எடுத்து வாயில் போட்டுக்கொண்டேன் குமட்டுகிற மாதிரி இருந்தது இரத்த பொறியியல் மாதிரியே கோழிக்கறியும் எங்கள் வீட்டில் அபூர்வம்தான் உடம்புக்கு ரொம்பவும் சூடு அது என்பார் அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரு முறை மஞ்சள் காமாலே வந்துவிட்டதாம் கல்யாணமான போது மஞ்சள் காமாலேயே அதிக சூட்டில் வருவதுதானாம் சரியான பின்னும் அடிக்கடி கோழி சாப்பிடுவது ஆகாது என்று வைத்தியர்கள் சொன்னதால் அப்பாவும் கோழி அடிப்பதை எப்போதாவது செய்வார் கோழி போடுவது ஆட்டுக்கறி போடுகிற மாதிரி அல்ல விஷயம் ஒரு வாரம் முன்பே தெரிந்துவிடும் சந்தைக்கு போய் வருகிறபோது வீதியில் விற்று கொண்டு போது வாங்குகிற கோழியை அப்பா வீட்டில் கட்டி போடுவார் நல்ல தீனியாய் போட சொல்வார் ஒரு வாரம் இருக்கணும் நல்ல தீனி தின்று பலமாயிட்டா கறி ருசியாக இருக்குங்கிறது தான் சூச்சமும் அரிசியில் ஊற வைத்த கேப்பையும் அபூர்வமாய் கோதுமையும் அதற்கு போடுவதில் பழனிவழுவிற்கு தனி அக்கறை ஒரு வாரம் பத்து நாள் அதை வளர்த்துவிட்டு கொள்ளப்போகிற போது வருத்தமாக இருக்கும் அப்பா கால்களை ஒன்றாக சேர்த்து வலுவான வலது கையை நீட்டி கையின் இடப்பகுதியில் அதன் தலைக்கும் உடம்பிற்கும் இடையிலான பகுதி அடிபடுமாறு ஓங்கி அடிப்பார் அநேகமாய் கோழி தலை சாய்ந்துவிடும் கூடவே கக் என்று ஒரு சத்தம் கேட்கும் அவ்வளவுதான் உடனே கத்தியால் அறுப்பார் அறுக்கிற போது சின்ன வானொலியில் இரத்தம் பிடிப்பேன் ஆட்டு மூளை மாதிரி கோழி ரத்தம் கோழியை பொசுக்குவதில் அப்பா சோம்பேறி ஒவ்வொரு இறகாய்ப்பீத்தெடுப்பதில் சோந்து போவார் ஆனால் எனக்கு அது அபூர்வமான விஷயமாக இருக்கும் இறகுகளின் வெவ்வேறு நிறங்களை ரசித்து கொண்டே பீத்தெடுப்பேன் இடையிடையே கொத்தாய் பீத்தெடுத்து பலமாக காற்று வீசுகிற போது தூவி விடுவதில் சுகம் உண்டு வீதியில் போகிறவர்கள் முகத்தில் தெரிக்க உங்கள் வீட்டில் கோழி ஊர் பூரா சொல்லணுமா என்பார்கள் இறகுகள் பீத்தெடுக்கப்பட்ட கோழி உடல் கொஞ்சம் வெது இருக்கும் அந்த சூட்டை கொஞ்ச நேரம் உணர்வேன் கோழியை அறுத்த குடலை எரிந்து விடுவார் அப்பா முன்பெல்லாம் பின் ஒரு குடலை கழுவுவது பற்றி சொல்லித்தந்தார் பின் கோழியை அறுக்கிற போதெல்லாம் குடலை சுத்தம் செய்து அதை தனிச்சமையல் செய்வது என் இலாக்கா பொறுப்பாகிவிடும் நீளமான குடலின் உட்புறத்தை தென்னங்கீற்று குச்சியால் உள்புகுத்தி மலத்தை வெளியே எடுப்பேன் சர் என்று அதிலிருந்து உருவுகிற போது மலம் வடிந்துவிடும் சின்ன துண்டுகளாய் அறுத்து நாளையந்து முறை தண்ணீரில் அலசி கையில் ஏந்தி கொள்கிற போது வழுக்கும் பீன்ஸ் பீன்ஸ் கறி என்பான் பழனிவேல் ஆட்டுக்கறி சாப்பிடுகிற போது சாப்பாட்டிற்கு ஒரு மணி நேரம் முன் மூளையை சாப்பிடுகிற மாதிரி கோழி விஷயத்தில் குடல் ஆனால் மூளை போல் ருசிக்காது குடல் கறி குழம்பு கொதிக்கிற மனத்துக்காக காத்திருப்போம் சமையலறையில் தலையை நீட்டி வரலாமா என்பேன் அம்மா டம்ளரில் இரண்டு கரண்டி குழம்பையும் நாலு துண்டு கரியையும் போட்டு கொடுப்பாள் சூடாக இருக்கும் ஆற்றி ஆற்றி குடிப்போம் மிளகு காரம் கண்ணீரை வரவழைத்துவிடும் முழுசாய் வேகாத கறியை மெல்வதில் சிரமம் இருக்கும் முழுசாய் வேகவில்லை என்றால் என்ன மாட்டுக்கறி மாதிரி என்பார் அப்பா அவர் அப்படி சொல்வதன் மூலம் மாட்டுக்கறி சாப்பிட கெட்டியாக இருக்கும் என்பதை அறிந்து கொண்டேன் கொஞ்சம் ஜலதோஷமாக இருந்து கோழிக்கறி சமைக்கிற அப்பா கறிக்குழம்பு இடையில் சாப்பிடுவார் மற்றபடி நாங்கள்தான் புரட்டாசி மாதங்களில் வீட்டில் கறியை எடுக்க மாட்டார்கள் அப்பா விரதம் இருப்பார் கடைசி சனி என்று காரமுடை தேருக்கு போவதற்காக எப்போது அக்கா வீட்டில் கறி சமைப்பார்கள் என்று காத்திருப்போம் அக்கா வீட்டிலேயே ஆட்கள் அதிகம் என்றாலும் அக்கா உடனே வந்து சொல்லிவிட்டு போய்விடுவாள் நானும் பழனிவேலும் அதற்காக மோப்பம் பிடித்துவாறு இருப்போம் அப்பாவும் அம்மாவும் தொடமாட்டார்கள் அக்கா வீட்டிலிருந்து நாங்கள் வரும்போது அம்மா குளிச்சுட்டு வந்துருங்கடா என்பாள் சில குளிப்போம் நிறைய தடவை குளிச்சியாடா என்றால் உங் என்றபடி நழுவி விடுவோம் அமாவாசை வந்து மூன்று நாள் கழித்து தான் கறி வேண்டும் என்று விதி மாதிரி ஒன்றை அம்மா எப்போதும் பின்பற்றி வந்தால் கறி சமைக்கிற அன்றைக்கு நல்ல அரிசி சாதம் இருக்கும் வழக்கமாக இருக்கும் அரிசியை விட நல்லதாக அப்பா வாங்கி வருவார் சுடச்சுட சோற்றை பிளேட்டில் போட்டு கறி குழம்பை அம்மா ஊற்றுவாள் முதல் கவலம் எப்போதும் நாக்கை சுட்டுவிடும் அம்மா விசிறி ஒன்றால் விசிறுவாள் நாலு கவலத்தை குழம்பில் பிசைந்து சாப்பிட்ட பின் அம்மா கறி என்பேன் அம்மா கரியை பிரித்து வைக்கிற போது அம்மாவின் கைகளையே பார்த்து கொண்டிருப்பேன் அப்பாவிற்கு நாலு கறி அதிகம் வைப்பாள் எனக்கும் தம்பிக்கும் சரியான அளவாக இருக்கும் அவன் தம்பி எனக்கு ரெண்டு சேர்த்தி வைக்கிறது என்பேன் அட அங்காப்பாரு என்று சேர்த்து வைப்பாள் பழனிவேள் முகம் சுருங்கும் ஈரல் துண்டுகளை எண்ணிச் சமமாய் வைத்துவிட்டு மீதியை வாயில் போட்டுக்கொள்வாள் அப்பாவிற்கு எலும்பு கறி ரொம்பவும் பிடிக்கும் நாங்கள் கடிக்க முடியவில்லை என்று எச்சில் பண்ணி வைத்து விடுகிற எலும்பை கூட அப்பா எடுத்து கடக் முடக்கென்று சுத்தம் செய்து கொண்டிருப்பார் எலும்பிலே இருக்கிற ஊழ நல்லதுடா என்பார் நீளமான எலும்பு கிடைக்கிற போது அதை உடைத்து இதைப்பார் இதுதான் நான் சொல்கிறது என்று காட்டி வாயை திறக்க சொல்வார் அம்மா எனக்கு தெரியக்கூடாது என்று மறைத்து குனிந்து சாப்பிடும்போது பழனிவளுக்கு ரெண்டு துண்டுகளை போட்டுவிட்டால் முறைத்து பார்ப்பேன் அவன் ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி சாப்பிட்டு கொண்டிருப்பான் ஆளுக்கு மொத்தமாய் பத்து துண்டு வருவதே அதிகபட்சமாயிருக்கும் மீறி கேட்கிறபோது அம்மாவின் பங்கு குறைந்துவிடும் என்பது தெரியும் சில சமயம் அப்படி பெயருக்கென்று ஓரிரண்டு துண்டுகள் மட்டுமே அம்மாவிற்கு கிடைத்த நாட்கள் நிறைய இருக்கும் என்று தோன்றும் அதற்கு மேலும் அதிகமாய் கறி எடுத்து வர அப்பாவால் முடியாது தான் கோழி கறி சமையலின் போது தலை யாருக்கு என்பதில் விரோதம் வளரும் குழம்பு பாத்திரத்திலிருந்து கோழியின் தலையோடு கரண்டியை எடுக்கும்போது யார் பிளேட்டில் போடுகிறாள் என்பதில் அவளின் அதிகாரத்தை உபயோகப்படுத்துகிற மாதிரி செயல்படுவாள் போட்டுவிட்டு அன்னைக்கு யார் அதிர்ஷ்டக்காரன் என்பாள் கோழித்தலை எனக்கு விழுந்துவிட்டால் சிரமங்கள் இருக்காது இல்லை என்றால் சாப்பிடுகிற போது தலை விழுந்துவிட்ட பிளேட்டை பார்த்து வெறு வெறுத்து கொண்டிருப்பேன் அம்மா வாய்ப்பொத்தி சிரிப்பாள் அது பழனிவேளின் பக்கமாக இருந்துவிட்டால் அன்றைக்கு ஏதாவது ஷயத்தினை அவன் மேல் சொல்லி நாளடி கொடுத்து விடுவேன் பழிவாங்கின திருப்தி பின்னரே அடங்கும் அன்றைக்கு அப்படித்தான் நடந்துவிட்டது கோழித்தலை பழனிவேல் பக்கம் விழுந்து விட்டதற்காக என் முகம் சிரித்து போனது அப்பாவும் ஏதோ சொல்லி சிரித்துவிட்டது முகம் சிவக்க செய்துவிட்டது சூடான சாப்பாட்டில் வேர்க்கிற முகம் அன்று அதிகமாய் விட்டது எதுவும் பேசாமல் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தேன் அப்பாவும் என்னடாது என்றார் தன் பங்கிலிருந்து நாலு துண்டை எடுத்து போட்டார் நான் கோபத்துடன் அவற்றை அடையாளம் பார்த்து பொறுக்கி அவர் பிளேட்டில் போட்டேன் அப்போது பழனிவேல் அவன் எச்சில் கையால் என் சிறு பிளேட்டில் இருந்த கரியில் ஈரல் துண்டை எடுத்துவிட்டான் பக்கத்தில் இருந்தவனின் தலையை நச்சென்று சுவரில் மோதினேன் ஐயோ என்றான் அவன் தலையிலிருந்து ரத்தம் வழிந்ததை அப்பா பார்த்து சத்தம் போட்ட பின்புதான் உணர்ந்தேன் அடப்பாவி என்று அம்மாவும் எழுந்தாள் அப்பா எச்சில் கையால் என் முகத்தில் அரைந்தார் நான் பயந்து ஓடிப்போய் வாசல் முன்புறம் அழுது கொண்டே நின்றேன் இரண்டு துணிகளை கழித்து கட்டு போட்டும் இரத்தம் நிற்காத போது அம்மா அவனை தோளில் சாத்தி வெளியில் வந்தாள் என்னை பார்த்து மீண்டும் அடப்பாவி என்றாள் அப்பாவிடமிருந்து அடிபிழும் என்று தப்பி ஓடினேன் ரொம்ப நேரம் கழித்துத்தான் பசிப்பதை உணர்ந்தேன் எச்சில் கையை டவுசரில் துடைத்து கொண்டேன் வறண்டு போயிருந்தது சாயங்காலம் அப்பா என்னை ரொம்ப நேரம் வெளியிடங்களில் தேடி என்னை கண்டுபிடித்தார் அடிக்கலை வாடா என்று அழைத்து போனார் அவர் முன் நடந்து போக நான் ஐம்பது அடி இடைவெளியினை காப்பாற்றி வீடு சேர்ந்தேன் பழனிவேல் தலைக்கட்டுடன் சோர்ந்து கிடந்தான் அம்மா நாலு துண்டு கறிக்காக இத்தனை ரத்தத்தை வீணாக கிட்டியாடா இந்த அஞ்சு வயசு குழந்த இதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட போகுதோ நீ உருப்புடுவியா என்று அழுதாள் அன்றைக்கு மிச்சமிருந்த குழம்பையும் கரியையும் யார் வாங்கி போயிருப்பார்கள் என்று யோசித்தேன் அம்மா சுத்தமாய் ருசி பார்த்துக்கூட இருக்க மாட்டாள் என்று தோனியது பழனிவேல் தலைக்காயம் ஆற இரண்டு மாதம் ஆகிவிட்டது எப்போதும் தலையில் கட்டு இருந்து கொண்டே இருந்ததால் அவனுக்கு தலைக்கு குளிக்கவோ சரியாக தலையை சீவி கொள்ளவோ முடியாமற் போயிற்று தலைமுடி கூட ரொம்பவும் வளர்ந்து விட்டது இந்த இரண்டு மாதத்தில் கறி சமைப்பது பற்றி அப்பா அம்மாவிடம் எதுவும் சொல்லவில்லை இரண்டு மூன்று வாரம் கழித்து அப்பா கேட்டான் எனக்கு வேண்டாம் நீங்கள் வேணால் சாப்பிடுங்க என்றாள் அம்மா அன்றைக்கு அப்பா மொய்தியின் கடை போகவில்லை இதற்கு பின்னாலும் இரண்டு மூன்று முறை அப்பா கறி பற்றி சொன்னபோது அம்மா பேசாமலேயே இருந்தாள் அப்பாவும் கட்டாயம் செய்யவில்லை ஒருநாள் பழனிவேலின் தலையை தடவி அவன் காயத்தை அம்மா பார்த்து அவளையே நான் விரித்து பார்த்தேன் நாலு துண்டு கறிக்காக என்ன செஞ்சிட்டாவன் என்னோடய சதைக்கறியும் ருசியாக இருக்கும்னா என்னையே சாப்பிடுவான் படுபாவி என்றாள் அம்மா என்னை வெறுக்க இப்படி ஒரு காரணமாகிவிட்டதே என்று அழுகையாக இருந்தது ஆறு ஏழு மாதம் போயிருக்கும் வீட்டில் கறி சமைத்து இடையில் அக்கா வீட்டில்தான் அவ்வப்போது அதுவும் ஒவ்வொரு முறையும் கறி சாப்பிடும்போது தம்பியின் காயம் ஞாபகம் வந்தாலும் யாராவது அதை பற்றி சொன்னதாலும் எனக்கு சாப்பிடுவதில் பிடிப்பே இல்லாமல் போயிற்று பக்கத்து ஊரிலிருந்து ஒரு நாள் குமரேசன் மாமா வந்திருந்தார் அவர் சேவல் சண்டை பிரியர் அதற்காக சேவல் வளர்ப்பார் சேவல் சண்டையில் சாகிற கோழியின் கரியை ரொம்பவும் சுவைத்து சாப்பிடுவார் அதை கோச்சைக்கறி என்பார் அன்றைக்கு வெள்ளையூத்து சேவல் கட்டில் தன் கோழி ஜெயிச்சதாகவும் அந்த கோச்சைக்கரியை கொண்டு வந்ததாகவும் சொன்னார் இன்றைக்கி ராத்திரி நான் இங்கே தான் இருக்க போகிறேன் சமச்சுவை அப்பா சுரத்தின்றி சும்மா இருந்தார் யாரும் எதுவும் சொல்லாத போது சத்தம் போட்டார் அப்பா எல்லாவற்றையும் விளாவாரியாக சொன்னார் என்றைக்கோ எப்போவோ நடந்ததுக்கு இன்னுமா அதை மனசில் வச்சிட்ருக்கணும் அவனும் ஒன்றும் விளவறிவாக தெரியாத பையன் அவன் ஏதோ செஞ்சுட்டான்னு ஆறு மாதமாக இந்த பசங்களுக்கு கறியாக்கி போடாமல் பட்டினி போட்டிருக்கிய இது நல்லா இருக்கா சொல்லி கொண்டே போனார் இதை ஒருவர் சொல்ல வேண்டும் என்று காத்திருந்த மாதிரி வீட்டினுள் போய் அம்மா வெங்காயக்கூடையை எடுத்து வந்து வெங்காயத்தை பரப்ப ஆரம்பித்தாள் அப்பாவும் மாமாவுடன் சந்தோஷமாய் நடை வழியில் எட்டி போட்டார் அம்மா கலகலப்பாய் வெங்காயத்தை உரிக்க ஆரம்பித்தாள் கொஞ்சம் உரித்த சருகுகளை என்மேல் வீசி எறிந்து வாடானா என்றாள் நானும் அவனிடம் தொடையருகில் நெருக்கமாய் உட்கார்ந்தேன் பாதிவாளையில் குமரேஷன் மாமாவை பற்றி பேச ஆரம்பித்தாள் அவரின் சேவல் கட்டு திறமையை பற்றி ரொம்பவும் சொன்னாள் நாலு ஊருக்கும் சேவக்கட்டு சின்ன தம்பின்னால் ஒரு மறுவாதை என்றால் கோச்சுக்கறி தின்னு வளர்ந்த உடம்புடாது வீர முனியப்ப மாதிரி கம்பீரமா அம்மாவிற்கு மாமாமில் சின்ன வயதில் ரொம்பவும் இஷ்டமாம் நானே அவரை கல்யாணம் பண்ணியிருந்தால் இப்படியாக உடக்கா மாதிரி இருப்பேன் சேவக்கட்டு கோழி மாதிரி கோச்சுக்கறியை தின்னுட்டு நிமிர்ந்து நிற்பேனே அம்மா இப்போது ஒரு புது கதையை சொல்வதா என்னி நிமிர்ந்து அதை முழுசாக் கேட்கிற சுவாரசத்தில் உட்கார்ந்தேன் நெயர்கள் இதுவரை கேட்டது ஒவ்வொரு ராஜகுமாரிக்கொள்ளும் சிறுகதை எழுதியவர் சுப்ரபாரதி மணியன்